0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira às 7 horas da manhã de grava Aqui no Instagram, no YouTube, simultaneamente E depois, essa gravação, esse áudio, vá lá para o podcast Lá no iTunes, lá no Spotify, onde quer que você tenha essa plataforma do podcast, para que você possa ouvir essas informações posteriormente. E lá tem essa facilidade de você poder baixar, que é diferente do YouTube, é diferente do Instagram, que você, às vezes não pode baixar automaticamente a informação para ouvir offline. Então, no Spotify você pode baixar o áudio e ouvir posteriormente a essas informações e poder aí agregar conhecimento nos estudos da origem emocional dos sintomas. Aqui quem vos fala é Ivan Bonaldo E né? quem fala aí do outro lado?
1: Maísa
0: Então nós aqui viemos em busca de auxiliar profissionais da área da saúde A terem um entendimento sobre a origem emocional dos sintomas E irem a fundo nessa compreensão E possibilitar que tenha resultados cada vez mais eficientes Nos seus atendimentos Auxiliando o seu paciente, auxiliando quem vem te procurar Para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor também e hoje, especificamente, nós vamos falar de um assunto que é muito presente no campo das mulheres né? Quando as mulheres vêm no atendimento e tem muitos pacientes que quando a gente vai fazer a avaliação A gente ouve eles reclamarem que fizeram cirurgia disso ou estão passando por isso em alguns momentos e Isso causa algum desconforto, causa algumas alterações Que é o que, mas O que nós vamos falar hoje?
1: Sobre o mioma
0: então nós vamos comentar então, sobre as relações do mioma, as suas causas, origens emocionais, para que você possa também compreender e poder ajudar o seu paciente, ou a sua paciente mais especificamente, que vem com esses sintomas, às vezes de sangramentos intensos, que vem com as suas alterações de cólicas menstruais, que podem estar vindo devido a esse estado conflitivo, a essa alteração, tá bom? Vamos colocar o tema aqui E agora, qual que eu escolho? Dani Lívia, Dani Lívia E agora sorteio, hein? Ó da origem dos miomas nos pacientes né? O tema da live de hoje Agora alguma de vocês dá uma ajuda pra para Maísa lá, coloca o tema na, na Maísa lá pra que ela possa compartilhar Também, né? Então, no, no,
1: no
0: Instagram da Maísa, né, Maísa? Senão vai ficar ali sem teus Seguidores vão entrar ali não vão saber o que você está falando Ou Mandamos juntas o tema, é isso aí Estão ouvindo bem como é que está para vocês Que algumas às vezes reclamam que está baixo o som Vamos falando aí só para a gente continuar essas informações Para ver se está tudo ok aí com a transmissão de hoje para vocês Olá Cláudia, Dayana, Dani, Lívia Ok? Então, beleza. Então, quando nós vamos buscar o entendimento sobre o mioma, nós primeiro temos que saber o que é o miométrio. Né? O miométrio é esse tecido que, vamos colocar bem certinho, é a camada média uterina composta por células de musculatura lisa. Então o que é a musculatura lisa? A musculatura lisa é aquela que reveste os órgãos e possibilita o funcionamento mais mais o processo contrátil. Né? Nós temos os músculos estriados, que são controlados. Então se eu quero, como um italiano, né, um descendente de italiano, falar, falar, erguer as mãos aqui, <risos> invadir o espaço da maísa. Então, como eu quero movimentar, a minha musculatura estriada é voluntária. Então, eu estou idealizando erguer meu braço e movimentar. Né? Então, quando eu quero exercer esse movimento, eu tenho uma intenção. Agora, a musculatura lisa ela tem um controle involuntário. Ou seja, o nosso sistema autônomo, ele manda estímulo para que exerça um funcionamento adequado. Por exemplo... A musculatura do coração ela vai estar contraindo para que eu bombeie o todo o sangue. A minha musculatura dos vasos sanguíneos vai contrair para que transporte o sangue. A musculatura do intestino vai contrair para que eu transporte as fezes embora. Então essa musculatura lisa, principalmente intestino, parte de vasos, toda parte digestiva, ela vai ter essa funcionalidade para que possa progredir o bocado, né? de uma certa forma, é o bocado que está ali, ou o bocado de alimento, ou o bocado de sujeira, né? que é o intestino, aquilo que eu quero evacuar, ou o um bocado de sangue, com oxigênio, ou com as substâncias que eu quero eliminar, então todo esse bocado que eu quero eliminar, ou que eu quero trazer para perto de mim, estão ali sendo transportado por essa musculatura lisa através das suas contrações, né?
1: Que é essa forma da gente se manter vivo sem pensar, né? Então toda a parte involuntária ou que é autônoma do nosso corpo, né? Que tá ali funcionando sem eu ter que pensar quantas vezes eu tenho que bater meu coração, quantas vezes eu tenho que estimular a minha respiração, meus vasos contraírem, toda essa minha musculatura Digestiva, por exemplo, levar todo esse meu alimento enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou falando Para viver sem me preocupar com essa musculatura, essa é a responsabilidade dela, né? fazer o trabalho sem que a gente pense
0: uhum. Então se é, há um funcionamento adequado, tô, meu intestino vai funcionar todo dia uhum. As minhas artérias vão levar o sangue para os lugares, para cada uma das células, para cada um dos capilares que eu vou ter o funcionamento adequado do meu organismo. Mas se eu entro em uma disfunção, seja por uma toxina, seja por um processo de trauma físico, uma cirurgia, eu posso ter uma aderência que a musculatura não vai ter a funcionalidade da maneira adequada. Então eu vou ter uma trava na mobilidade devido a um processo Físico, traumático ou cirúrgico né? Então eu vou ter uma aderência naquele processo Ou naquela região específica Ou eu posso ter uma intoxicação Que pode levar a uma alteração E promover uma disfunção Na funcionalidade daquela musculatura Lisa também E eu posso ter uma situação emocional Que vai gerar automaticamente Uma alteração naquela região Por quê? Porque o nosso corpo Ele funciona Utilizando da sua função de forma real de Como nós falamos de pegar o bocado e levar para dentro de Pegar o alimento e levar para dentro E eliminar aquilo que não é mais necessário Mas se essa funcionalidade não está sendo exercida de forma adequada Aí haverá uma disfunção Mas por que, que há uma disfunção? A disfunção significa que não está funcionando da maneira adequada Se ele não está funcionando da maneira adequada É porque há uma alteração Perceptiva De que algo está acontecendo Que não é da forma que deveria ser uhum. Então, por exemplo Se nós pegarmos a parte do intestino Que tem o peristaltismo No contexto de eliminar Evacuar as fezes Se eu estou vivendo uma situação emocional De não conseguir evacuar Simbolicamente, uma situação emocional, ou seja, eu não consigo eliminar uma sujeira que me fizeram, eu não consigo perdoar algo que me fizeram, eu não consigo deixar para lá, eu não estou conseguindo progredir aquela situação e tirar aquilo da minha cabeça, eu não estou conseguindo fazer com que aquilo saia, que aquela situação profissional mude, que a situação do meu trabalho modifique. Eu vou ter uma alteração com relação ao peristaltismo, porque o meu corpo vai funcionar como minha mente está pensando.
1: Exatamente, e se eu não posso eliminar o nosso corpo, entende que ele está em disfunção pelo fato de que aquilo que ele veio para fazer, o que aquele órgão precisa ser fazer para que tudo esteja em ótimo funcionamento, não está dando certo por algum motivo. E quando a gente não acha alguma dificuldade física, alguma dificuldade da alimentação que também vai interferir em tudo isso, como o Ivo falou, a gente vai olhar o Qual é a emoção Qual é a, a situação Que está trazendo esse sintoma Essa falta de funcionalidade aonde é que travou algo Onde é que bloqueou algo Para que agora eu não possa Eliminar tudo isso Da mesma forma a gente olha para os outros órgãos E cada um com a sua função determinada
0: Então nós falamos de outros tecidos Para vocês visualizarem a informação e como que é esse processo Mas claro que o miométrio também tem uma funcionalidade então o miométrio é aquele que vai revestir o útero a musculatura lisa do útero que ela também vai ter uma função então qual é a função? se ela contrai, ela vai ter uma função então ela não vai contrair só para provocar cólica né Marisa?
1: exatamente né? então não
0: vai ter só essa função de provocar dor ali no período menstrual essa contração ela vai ter uma funcionalidade Então se eu tenho um músculo E ele fica forte É para que eu consiga Erguer mais peso uhum. né? Então se eu vou fazer musculação Eu vou deixar o músculo mais forte Para que eu seja mais capaz De erguer um outro peso Então essa é a função dessa, da musculatura É ser mais capaz E mais eficiente Da próxima vez Então se eu não me sentir eficiente De erguer um saco Lá, um saco de 50 quilos, eu vou me sentir incapaz, eu vou me sentir impotente, eu não vou conseguir, não me frustrei porque eu não fui capaz o suficiente, como aquela outra pessoa que ergue tão facilmente aquele saco. Então, eu vou me sentir incapaz de exercer aquela função. Então, meu cérebro entende: ó, se não for capaz, vamos entrar num processo de quebra de fibras, inflamação e produção de mais tecido para que tenha mais músculo para que eu seja mais capaz da próxima vez então essa é a função em geral tanto da musculatura estriada quanto da musculatura lisa e se nós pensarmos no miométrio por que, que ele vai ter então uma produção maior de tecido que é chamado de mioma né? então nós vamos ter uma necessidade para que que serve o miométrio vamos lá vem aí, vamos lá vamos ver quem quem está antenado aí sobre a origem emocional dos sintomas, para que, que serve, qual é a função do miométrio. Escreve aí para a gente saber se vocês estão ligados aí aonde fica o miométrio e qual que é a funcionalidade dele. Um, prova agora, 5. quinta-feira, 7 horas da manhã, prova aqui para todo mundo ver se, se está antenado sobre as informações. Então o miométrio, lembrando, fica lá no útero né? A musculatura lisa de revestimento do útero E para que, que o útero serve O, endo... o endométrio do útero serve para uma função E a parte da musculatura serve para outra função Então qual que é aí? Vamos ver se tem alguém acordado já Que esteja capaz aí de responder as funções do útero Acho que tem um delay aí, porque o pessoal não está conseguindo escrever, um... mas Acho que deu um delay, ou a mini, mini esquizofrenia, que o pessoal está travado aí, não tá, parece que não está nem mexendo aí as respostas, não sei o que está acontecendo. Opa. Para segurar o óvulo, o Rui colocou quem mais, dole uma, dole duas dole três então pra que que serve gente o miométrio conta aí pra nós, pra gente entender contrações do parto segurar é exato Cla clarissa então o miométrio ele vai ter essa função mesmo de contrações, e pra que que ele vai contrair ele vai contrair para o que? Vamos ver, segurar o feto, a Ellen aí. Segurar o feto. Então quando eu estou, ou na mulher está, melhor dizendo, né, grávida, eu vou, ela vai ter uma musculatura que tem que ser forte. Então nos primeiros três meses de gestação, essa musculatura ela tem que ficar mais forte, para ela ser capaz de aguentar o feto, segurar o feto, durante a gestação toda. Então há uma necessidade de ter uma força muscular capaz de segurar o feto. No dia a dia não tem essa necessidade. Então o miométrio pode estar normal, sem nada de crescimento, sem nada de alterações, para se manter normal, porque não tem um peso fazendo com que ele se torne forte para segurar um feto. Mas, durante uma gestação, o miométrio ele vai ter que crescer naturalmente para que ele possa suportar o peso do bebê durante toda a gestação. Tanto é que alterações em miométrio são uma das causas dos abortos espontâneos. Porque se o miométrio não é capaz o suficiente Se não é forte o suficiente Ele não vai dar conta de segurar Assim como o esfíncter do colo do útero Se ele não está forte o suficiente Não vai conseguir manter a gestação até o final Então essa é uma das funções da região do miometro Que é se tornar mais forte durante a gestação Para manter o feto sendo Segurado, sendo protegido lá dentro até o final da gestação.
1: Isso aí. E a segunda função?
0: E a segunda função tem mais função então? A segunda função é de expulsar o feto na hora do parto. Então, se eu tenho que segurar durante toda a gestação, lembra que, não sei se você lembra, se você sabe, você que já teve partos aí, mas existem as contrações de treinamento antes do parto então durante os meses antes do parto a mulher vai sentir algumas contrações no miométrio como vai tensionar para treinar o miométrio para expulsar o uhum. feto na hora do parto então esses treinamentos eles acontecem como a musculação que a gente faz então automaticamente o corpo ele começa a entrar em funcionalidade para estimular essas contrações, para ter um treinamento muscular para aquele momento que é o ápice, que é o parto normal. Então, perante a isso, da mesma forma que a musculatura lisa da parte digestiva ela funciona para trazer o alimento para dentro de mim e segurar ele, ela funciona também para eliminar, porque quando eu tenho uma diarreia eu também tem uma função de... Eliminar, então a musculatura lisa contrai rapidamente para eliminar as fezes E no parto ou na gestação é a mesma coisa Eu tenho uma contração para segurar o feto e mantê-lo dentro de mim E tenho a contração na hora do parto para ser eficiente para a expulsão Da mesma forma, se a musculatura não está eficiente, o parto não vai acontecer né? Então essa expulsão do feto não vai ser de forma adequada Então por isso que é interessante, se uma mulher pensa em engravidar Trabalhar sobre essa musculatura para ver se tem uma disfunção Principalmente se apresenta sintomas Porque assim ela pode então estar preparada para que todo o processo Ou da gestação de manutenção do feto como de expulsão na hora do parto normal possa ser eficiente
1: uhum. e quando a gente olha para o momento ali da, da gestação que seria a primeira função né segurar o feto se a gente tem as fases ali da do, do treinamento do momento em que ele deve crescer porque ele estava sem, sem nenhuma alteração sem uma gravidez os primeiros três meses já são aqueles meses que a gente tem aqueles cuidados que todo mundo já olha para tem que ter cuidado, ou o aborto espontâneo poderia acontecer até o terceiro mês. E agora a gente consegue entender que o corpo ele vai funcionando de acordo com o que você vai precisando, e tudo vai acontecendo de uma forma mais certa para o corpo naquele momento, né? Aqueles três primeiros meses que seria o primeiro impacto do útero grávido, né? Precisando ali se fortalecer, crescer da forma que ele precisaria. Talvez se ele tiver uma disfunção prévia já ali naquele momento já ele poderia não conseguir mais manter aquela gestação ou passando e eu não tendo forças eu tendo uma dificuldade de manter até o final a gestação por algum motivo do útero que a gente olha uh, poderia ter olhar no exame o médico constata que existe alguma algum tipo de fraqueza algum tipo de disfunção vai mantendo aquela gestação é, talvez a gente olhando para aquele problema, tendo mais alguma, algum ponto negativo naquele músculo. Então a gente precisa olhar para tudo aquilo que está acontecendo e aquilo que eu já trouxe para a gestação, ou antes mesmo de uma gestação, né, qual é o motivo daquele músculo ou estar fraco, não está conseguindo ter essa função, ou gerar muitas células, um aumento excessivo de uma forma a produzir um tumorzinho, produzir um nódulo que não seria daquele tecido em estado normal.
0: Então quando nós pensamos assim que eu falei, antes eu falei, é interessante tratar a parte do miométrio para deixar ele pronto para o momento do parto, no momento da gestação. O tratar significa é... Olhar para os conflitos que uhum. puderam deixar uma disfunção naquele local. Então a gente só pode trabalhar em cima dele olhando para algo que possa ter uma disfunção ou gerar uma disfunção. Quais são os principais sintomas que podem nos. podemos pensar que há uma alteração em miométrio? Um deles é. As cólicas menstruais Que é aquela dor mais central Realmente ali na região de útero Porque ele vai promover um espasmo Em algum momento Principalmente ali, talvez nesses períodos menstruais Porque atribui a um conflito Vivido anteriormente Também tem as, os sangramentos intensos Que são devido a, geralmente Por uma alteração um mioma mais próximo Ao endométrio Então o um mioma que fica mais próximo Ao endométrio pode Então ser uma das causas Do sangramento, as chamadas Hemorragias que podem aparecer Em algumas mulheres Então a gente tem esses sinais já Com uma das formas, ou em um exame Se uma mulher vai fazer um exame é um ultrassom, vai aparecer um mioma, a gente sabe que no diagnóstico, eu vou perguntar para essa mulher se ela tem uma alteração, e ela vai falar, então você tem alguma alteração ginecológica? Ah, eu tenho um mioma. Ah, então eu sei que existe algo a ser olhado, principalmente se essa mulher tem a intenção de trabalhar com... Ou Tá grávida, ou de ter um filho, ou de ter um parto normal, para que seja da melhor maneira possível esse momento. Então, através desses sintomas que a gente vai perceber essas alterações e que tenha uma disfunção. Agora, se você trabalha com alguma técnica como a Dani, com a radiestesia, ou a Maísa, com a microfisioterapia, que há a possibilidade de encontrar no mapeamento. O órgão específico que está em disfunção, aí é claro que você pode encontrar esse órgão em alguma cascata lesional ou em um grupo de alterações, em algum conflito, e assim então trabalhar ele, por mais que a mulher às vezes não aparente um sintoma, mas você sabe que há uma disfunção naquele local.
1: Até porque na fase ativa desse momento do mioma, ele é, pode ser assintomático, né? Se ele tiver esses sintomas da cólica, às vezes a pessoa vai buscar por isso e vai descobrir um ioma que talvez já estaria ali há algum tempo. Então, dentro das terapias onde a gente encontra sem a presença do sintoma, a gente pode tratar mesmo sem a pessoa saber que tem.
0: Isso mesmo. Então, agora nós falamos da função, nós falamos dos sintomas, mas... Que conflito que pode gerar essa alteração, Maísa? Então, quando nós vamos falar dessa representação, é sempre... Nós precisamos saber a função, porque a função está diretamente vinculada à disfunção. Então, se aquela função não foi exercida da maneira adequada, vai se promover uma disfunção naquele local. Ó, daí eu já tava escrevendo e eu já tava falando, Ana, eu vou falar, calma aí, calma aí, vamos com, vamos com calma. Então, nesse sentido, se a função primária do útero é segurar o feto até o final da gestação, qual é quando vai acontecer uma disfunção?
1: Quando eu não conseguir exercer a função correta, quando houve algum em algum momento uma situação onde não teve esse, essa proteção do feto, onde eu posso ter perdido um bebê, onde o aborto pode ter acontecido espontaneamente ou até provocado, quando eu não consegui levar essa gestação até o final, quando realmente eu não tive capacidades, condições de levar isso com segurança ou com a capacidade do meu miômetro, foi ali equivocada. Não consegui eu preciso ter uma reparação para uma próxima vez estar mais forte e conseguir promover essa função corretamente até o fim.
0: Perfeito, então quando eu tenho uma percepção de que eu me senti incapaz de levar a gestação até o final, eu entro numa fragilidade, lembra que eu falei que a função de aumento de células durante os três primeiros meses de gestação é para ser mais capaz de segurar a gestação até o final. Se isso é colocado como uma, um objetivo daquela região, da musculatura lisa do útero Quando eu não consigo, o cérebro vai entender Hum, não conseguiu Então vamos aumentar essa capacidade, promovendo mais músculo para aquele local Para que ele seja mais capaz da próxima vez E isso tende a deixar um resquício não, não é aquele processo assim, ah, agora corrigiu, saiu e agora eliminou aquele mioma Não, o mioma ele vai ficar como uma tentativa do músculo ser mais forte para uma próxima vez E aí se eu fico revivendo essa situação continuamente Vai tender o mioma a ir crescendo Ou se esse impacto para essa pessoa foi muito intenso a tendência do mioma ser algo bem maior. Então, quanto maior a intensidade do estresse, ou quanto mais tempo eu perduro, ou quanto mais vezes eu reativo esse estresse, maior vai ser esse mioma. Então, esse, nesse sentido, se a mulher, como a Maísa falou, viveu uma situação de eu estava com o bebê ali comigo, mas... Tive um sangramento e perdi aquele bebê. Então eu posso sentir que eu não fui eficiente e capaz de reter essa gestação até o final. Uhum. E aí eu vou gerar automaticamente. né A mulher tem o desejo que aquela musculatura fique forte. Não é consciente. De forma inconsciente, perante essa percepção específica, a mulher pode desencadear. Pode, tá? Então não é porque eu tive o aborto que vou necessariamente ter um mioma. Não! Depende como você percebeu, se eu percebi como uma perda eu vou ter um cisto no ovário, se eu percebi como uma sensação de raiva, às vezes eu posso ter uma alteração digestiva, uhum. então como eu percebi que vai gerar uma disfunção, se eu me autocupei culpei, eu me critiquei porque eu não fui capaz de levar a gestação até o final, aí é uma grande possibilidade, ou da musculatura lisa do útero a musculatura lisa do colo do útero Entrarem em fragilidade por essa sensação de incapacidade
1: Sabe aquela... me veio um exemplo na cabeça Aquela situação em que aquela, aquela gestante ali no início talvez é muito cuidada Muita gente está lá falando Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso Você não pode lavar, você não pode secar, você não pode fazer esforço E acontece dessa mãezinha perder o, o bebê ali, ter um aborto espontâneo, ela pode gerar que ela fez o esforço que já tinha me dito que não era pra mim fazer. Então eu não fui capaz de segurar, eu não tive o cuidado, eu não consegui, eu não tive realmente forças, porque se eu fiz algo além daquilo, eu não tava preparada para aquele esforço que eu fui realizar. Então eu posso deixar essa marca pra que após eu perder o bebê e já fazer uma tentativa, ou daqui anos tentar engravidar, eu já tenho que estar pronta, né? Então ali, naquele momento, o corpo tenta colocar mais força naquela tua musculatura. E lembrando que se às vezes a, a perda foi... Percebida, aquela, aquele aborto foi percebido por um sangramento, sem eu saber que eu tenho essa marca, esse registro de trauma, toda vez que eu posso menstruar e ver aquele sangue saindo, eu posso reativar, entrar no trilho do conflito e aumentar um pouquinho mais aquela questão para o meu inconsciente. Mesmo sem eu saber que existe um trauma, mesmo sem eu saber que existe um mioma, às vezes pequenininho, e que até ele gerar um sintoma ou até observar num exame, ele já está grande, pelo fato de todas as vezes eu estar tá olhando aquele sangramento e meu corpo olhar aquilo como aconteceu de novo, mesmo que não fosse ali o um momento do aborto. Mas o nosso inconsciente tem trilhos que ele entra para que realmente eu pense de novo, eu lembro de novo naquela situação que foi frustrante.
0: Perfeito. Sim, então há um engrossamento da musculatura na fase ativa de estresse, então há uma proliferação tecidual em fase ativa quando eu vivo o um conflito para que eu possa ser mais forte da próxima vez e conseguir segurar esse feto. A adenomiose já não é um contexto do miométrio, mas sim um tecido endométrio dentro do miométrio. Então nós iríamos olhar um outro conflito que é da parte endométrio, tá? do endométrio do útero. Então seria um outro contexto específico, ok? Quando, é... Mas poderia ter uma conjunção, né? se a gente pensar em conjunções de conflitos... Se o endométrio está dentro, por qual que é a necessidade do endométrio estar dentro do miométrio? Talvez sim, para que tenha uma região dentro do músculo, para que dentro do músculo seja mais capaz de promover uma fecundação e ter uma gestação até o final. Então talvez tenha uma conjunção no processo conflitivo, somente olhar... Eu teria que olhar para paciente, eu nunca atendi uma paciente para dar um exemplo, por exemplo, sobre isso Mas é possível talvez ter uma conjunção nesse processo E aí aqui a Clarissa pergunta assim, o mioma não é uma condição única de quem teve gestação aí, Então mulheres que nunca engravidaram apresentam
1: mioma também, também. Quem não
0: dá exemplo só de grávida ali?
1: Pois é Tá louco <risos>
0: Calma, Clarissa, calma, sem pressa. Vamos, vamos na lentidão aí. Vai devagar que a gente vai falar todos os exemplos sim, tá? Quando nós vamos falar sobre essa incapacidade de levar uma gestação até o final, é uma das bases, uma das primeiras bases do processo. Agora sim, se eu me sinto incapaz de levar a gestação até o final, o útero ele também é conotado como o nosso ninho, uhum. né? Como um ninho onde é que é o primeiro a minha casa, a primeira casa minha, o primeiro lugar onde é que eu me estabeleço, tá? E a gente tem que lembrar sempre que tem algo no transgeracional que possa trazer uma fragilidade para essa mulher. Então vamos pensar que o minha avó, se eu fosse mulher, a então minha avó, uma então, mulher da minha paciente, né? A mãe da minha paciente, a mãe da minha paciente teve uma perda de um filho antes dela, uhum. e ela sentiu uma incapacidade de levar a gestação até o final, de proteger o feto para evitar perder durante a gestação. E isso faz com que quando ela engravida de novo da minha paciente, ela entra numa situação de medo. De não ser capaz, de novo, de levar a gestação até o final. Principalmente se tem algum sangramentozinho, se tem uma cólicazinha, se tem alguma situação no exame de ultrassom que pode aparecer e aí eu ficar preocupada. Então eu vou reativar aquela percepção. E como minha paciente está dentro da mãe, está recebendo essa percepção conflitiva. Então aquela minha paciente, ela recebeu um contexto transgeracional De medo iminente de não ser capaz de proteger os meus né? E levar a gestação até o final uhum. Por isso, uma mulher que mesmo nunca teve filhos Mas que recebeu a informação de que ela tem que ser capaz de proteger os dela Ela pode simbolicamente transferir o contexto para que dentro da minha infância eu tenho que proteger minha mãe na minha infância eu tenho que proteger minha irmã que é mais nova eu tenho que proteger os meus primos eu tenho que proteger minha avó e quando eu me sinto incapaz de exercer a função de proteção é possível que gere uma alteração com relação ao miométrio também por associação simbólica ao que foi vivido de forma real na história da família Pode ter sido a mãe, pode ter sido a avó Que trouxe a informação Mas pode ter trazido algo No transgeracional que foi A função real de incapacidade De levar a gestação até o final Que eu não pude proteger Aquele feto que ele veio morrer Que faz com que essa pessoa Quando ela venha nascer Ela receba uma, Um mandato, uma intenção Uma função de protetora que muitas vezes é um terapeuta, né, que quer sempre proteger, se eu pudesse colocar dentro do útero de novo meus filhos, né, tem muitas mães que falam, assim. se eu pudesse colocar de volta dentro de mim eu poderia proteger, então ele tem um contexto simbólico de que eu quero colocar todo mundo dentro de casa, eu quero... se meu irmão não saísse de casa não teria acontecido acidente, se ele não se ele tiver, se não fosse embora tal coisa não teria acontecido. Mas eu quero proteger os meus, estar muitas vezes no controle da situação, porque enquanto eu fecho a casa, ninguém sofre perigos. Faz sentido para você? Está você dando para entender essa relação, Clarissa? Deu para entender essa essa possibilidade, né? A gente não vai falar todas as possibilidades do mundo, mas é algumas possibilidades para você observar.
1: E quando a gente observa, às vezes uma mulher diz assim, nossa, todas as mulheres da minha família têm mioma. Ou as minhas irmãs têm, minha mãe teve e eu tenho. Aí a gente pode olhar que às vezes mesmo sem ter tido uma perda gestacional, sem ela ter tido aquele, aquele conflito... O fato dela trazer nessa herança, né, aquele pacotinho que ela recebeu como um cuidado. Existe esse problema e você pode passar por ele. Então o corpo já começa a produzir todas as células para que se um dia eu precisar ter, fazer essa proteção, que seja da gestação ou essa, esse aconchego, essa até essa força de manter as pessoas mais próximas de mim, eu já estou preparada. Porque é nesse contexto simbólico, né? às vezes é, a mãe pode sentir quando os filhos, já com os filhos, mas com os filhos indo para trabalhar fora, uhum. alguém que realmente só observa alguém que quer cuidar perto, alguém que não teve mesmo o filho, uma irmã mais velha que vê o, o filho, o irmão mais novo indo para a escola, antes era eu que cuidava, agora vai para a escola. Então todos esses contextos a gente tem que ver a percepção do paciente, porque às vezes não é aquilo que tá ali. Bem na cara o contexto do conflito de não poder segurar uma gestação até o final, mas quando a gente olha para esses contextos, ou que já tem outras pessoas na família, que alguém já trouxe essa herança, ou que aquilo que você vive é tão simbólico, tão próximo do contexto real, que você vai olhar para outra situação do paciente, não geralmente para a gestação, para o problema que realmente ela teve no útero em si, né?
0: E, e a mulher também pode ter esse processo por associação uhum. Por exemplo, como é, Às vezes é uma avó Que já está com 60 anos de idade 70 anos de idade E a filha ou a neta Teve um aborto Então eu posso me linkar aquilo Que a minha filha ou a minha neta viveu E ativar em mim Essa frustração de incapacidade Daquela uhum. gestação ter ido até o final E por associação e, ou empatia, digamos assim para associação aquela pessoa Eu promover uma proliferação tecidual Perante aquele processo Conflitivo Então é possível acontecer esse processo Mas principalmente se já tem Talvez alguma coisa já no sentido Do transgeracional nessa relação né? Então essa relação de proteção Levar a gestação até o final Pode ser tanto da pessoa Quanto pode vir no processo Do transgeracional ah, E aí minha mãe não teve mioma, mas alimentou um medo extremo quando grávida de mim. Hoje, em 42 anos, não tive filhos, mas tenho adenomiose profunda e estou tratando para fazer é, uma fertilização, pois não consigo engravidar. Então, a possibilidade pode ser essa relação, mas pode ter outras conjunções juntas. Alguém me perguntou, aliás, ah, faz um vídeo sobre é, cistos no ovário. Já tem, tá? Já tem vídeo. Vai lá no canal do YouTube, procura lá Cis Novare e Vamo Ronaldo, que você acha na playlist. É, podcast tem lá o vídeo sobre mioma. Tem, é mioma. Ciso, né? Tem o pessoa, pessoal do da, com 53 anos que teve mioma depois que a filha foi morar sozinha e teve um relacionamento abusivo. Pode ser, pode ser. Principalmente nesse sentido Mas em geral eu olharia para algo transgeracional Que essa mulher viveu Onde ela já teve um conflito vindo De proteção, de incapacidade de proteger Se a mãe dela teve um aborto E viveu essa sensação de sofrimento, de frustração E aí quando essa mulher Aos 50 anos de idade Agora subiu ali a data Aos 50 anos de idade A filha foi morar com um parceiro E teve um relacionamento abusivo É como se eu me sentisse incapaz de ter trazer minha filha de volta para mim, assegurar minha filha aqui em casa, aqui no útero, para que ela não sofra, é sempre esse sentido de proteção. Geralmente há um conflito real anterior no transgeracional de realmente ter havido um aborto espontâneo ou induzido ou uma incapacidade em proteger. E aí quando essa mulher vive esse processo de maneira simbólica, né? não é, não, a filha não está dentro do útero que eu quero proteger. Mas eu sinto a casa como útero né? Então eu quero trazer essa filha de volta para mim Eu quero proteger Porque se ela estivesse aqui em casa Ela não teria sofrido esse relacionamento abusivo Então pode deixar então, uma fragilidade Com relação a essa parte do miométrio tá? Agora, ponto 2 né? Lembrando que a adenomiose tem a ver com endométrio Então conflitos onde a figura masculina Vista como uma forma Errada ou um conflito com os meus descendentes, então o homem que age de forma injusta, errada, fora das normas, ou um, os descendentes meus que estão promovendo uma atitude errada ou que não estão tomando o caminho que eu encaro como correto, pode trazer uma alteração em endométrio e talvez possa ter uma associação com o miométrio, talvez, aí teria que verificar como eu falei. Né? Agora nós temos o segundo ponto Nós falamos do primeiro ponto Que é a incapacidade de reter a gestação Até o final ou incapacidade de proteger aquele feto Ou proteger os meus Mas eu falei que a segunda função do útero Era expulsar o feto De dentro do útero Na hora do parto Então expulsar parece uma fala Meio né, forte né? Mas é a função que é Chegou o momento Deu nove meses Deu 10 meses, é a hora de expulsar, sair daquele feto Então é, há uma necessidade de eliminar aquele feto dentro do útero Porque chegou a hora de ele sair Então vai promover contrações para sair Então se, quando que posso ter uma alteração em miométrio Com relação a essa incapacidade? Vocês já começaram, já tentaram imaginar? O que, que tu acha Luiz?
1: Por que, que eu poderia ter incapacidade de expulsar? Realmente uma mulher que não conseguiu ter um parto normal, por exemplo, né, um conflito de alguém que não conseguiu por falta de contração, não teve dilatação, ah, o médico está dizer, não, você não tem contrações suficientes, temos que fazer a cesárea, ou aquela no transgeracional poderia vir a história de uma mãe que já fala para aquela filha olha eu acho que você é muito pequena você não vai ter parto você não vai conseguir então a incapacidade de eu fazer isso com o meu corpo né o meu metro não consegue jogar ele para fora eu já posso entrar nessa nesse conflito nessa percepção de que eu não vou ser capaz ou porque alguém já não foi capaz ou porque eu em outra gestação eu já não fui capaz de Colocar o bebê para fora com a força do meu, meu metro.
0: Perfeito, eu só vou dar um adendo antes que suba a, a pergunta e eu esqueça Miúma vem para lembrar os conflitos vividos ou para a proteção da pessoa? Sempre um sintoma vem com a intenção biológica de proteger a pessoa né? Para que eu seja mais capaz da próxima vez então ele não é um sinal assim de lembrança, ele auxilia eu entender o que está acontecendo, porque se eu entendo a origem emocional do sintoma, eu sei que esse sintoma vem por causa disso, aquele outro sintoma vem por causa daquele outro. Então eu consigo entender essa informação. Agora, a função biológica dos sintomas é tentar, através do que ele reconhece, a melhor maneira de proteção. Então assim o miométrio vai ser proliferado para aumentar a capacidade. Daquilo que não foi capaz anteriormente Então se eu não fui capaz de, de segurar o um feto Eu vou aumentar a musculatura para ser mais capaz da próxima vez Se eu não fui capaz de expulsar o feto Como diz a Maísa Então se na hora do parto A mulher, a avó da minha paciente de, Morreu no parto Ele trouxe uma crença Que ela morreu porque ela não foi capaz de expulsar o feto ou ela passou por um risco de vida, desmaiou, passou por uma situação, teve parada cardíaca, foi para UTI Teve uma série de problemas devido à incapacidade de expulsar o feto Isso vai trazer tanto medo para as mulheres, que parto é perigo, parto é perigo de morte Por isso que tantas mulheres têm medo do parto normal Porque há um contexto de crença no inconsciente que remete que parto é perigoso, parto causa dor, parto é um sofrimento. Então há uma crença vinda porque houveram mulheres anteriormente que viveram grandes dramas, viveram grandes dificuldades, então passaram por dificuldade de expulsar o feto em algum momento por algum motivo, tá? por N motivos e N possibilidades. Tá? Nesse sentido, se eu, se eu venho com uma informação do transgeracional Dessa incapacidade de expulsar o feto Eu posso ter uma alteração em miométrio Então ela pode ter uma proliferação tecidual Para que o miométrio se torne mais forte Para que da próxima vez eu possa ter um parto normal e mais eficiente Por mais que nem sempre é isso que acontece Porque às vezes o miométrio, quando ele é fibrosa Quando ele tem uma alteração, ele possa dificultar esse processo Fisiológicos, mas a intenção biológica é essa é Essa é a intenção inicial Ou mesmo uma mulher que se prepara para ter um parto normal Ela estuda, ela faz o processo Estuda, busca informações Tenta fazer o máximo de coisas para que ocorra o parto normal Mas ela não teve um auxílio de uma doula Ou ela não foi é, trabalhar os seus emocionais Porque ela tinha conflitos que ela tinha muita preocupação com a mãe, ela tinha essa proteção com a mãe, ela tem essa ligação com o irmão, que ela quer proteger como se fosse o filho dela, então trazendo já uma fragilidade miométrica. E daí na hora do parto, ela trava, não tem dilatação, não consegue é, ter a eliminação ou viveu conflitos sexuais que fizeram com que não houvesse essa dilatação do colo uterino E ela não consegue expulsar o feto naquele momento E aí ela pode ficar ter que fazer uma cesárea E ficar na culpabilização por ela não ter se sentido capaz De promover um parto natural Ou um parto né, como ela gostaria E aí ela pode então desenvolver uma proliferação decidual Dependendo da intensidade do conflito que pode ser uma grande proliferação, uma pequena proliferação tecidual no miométrio. Então essa pode ser também uma relação com relação a essa parte do miométrio.
1: Às vezes um parto que demora muito também, né? Então uma mulher quer, quer, né? Tudo tá encaixando, mas demora demais <risos> e aquele bebê vem a falecer. Então assim, eu também não fui capaz de fazer isso rápido, com força, com... nas primeiras contrações eu já devia ter feito mais força, devia ter sido mais capaz... Então eu não pude evitar aquela, aquele problema de um parto demorado e o um bebê acaba falecendo. Isso pode estar nesse momento ou aquela herança, aquela história que a gente já traz marcadinha, que olha, cuidado, um parto normal, poderia natural, poderia demorar demais e pode te causar um risco lá no final.
0: Então a Raquel pergunta, e quando a mulher não quer ter filho de jeito nenhum? Aí a gente tem que olhar, tem várias possibilidades que trazem informações da de não Querer ter filhos né, por n situações que podem ter acontecido Anteriores né? é, Agora, se a mulher não quer ter filho e tem Um mioma, né, então a gente pode pensar Que existia um padrão No transgeracional, principalmente se ela nunca Teve filhos, né? Existia um padrão No transgeracional dessa Dessa possibilidade de morrer no parto De não conseguir expulsar o feto na hora do parto e ter um risco de morrer. Então, ou seja, ele traz uma informação transgeracional para essa mulher que ter parto é perigo de morrer. Uhum. Então, ela vai querer engravidar? Não vai querer engravidar porque.
1: Vai ter que chegar no parto. É
0: perigo de morrer. Então, eu não quero chegar lá, eu tenho medo de parto. Não quero nem pensar em parto. Então, tem quantas mulheres, como minha esposa é doula, ela acaba falando, tem quantas mulheres que chegam na hora do parto e entram em pânico que eu não quero mais. Eu quero desistir, não pode voltar atrás Eu não posso não, não ter dizer. nem cesárea nem parte normal tá? Porque tem vários contextos que podem ter ali por trás Que geram esse bloqueio Que pode ser tanto de que Filhos podem bagunçar minha vida Que a pessoa pode se sentir presa Porque lá no transgeracional uma mulher Engravidou antes do casamento E teve que casar com alguém que ela não queria uhum. Ou que ela teve muitos filhos E chegou uma hora que ela não queria ter mais filhos E essa mulher que ela já não queria Ter mais filhos é a mãe da paciente E aí é, Essa representação que filhos é um problema Eu não queria ter filhos Ela traz no transgeracional essa informação Ou É uma mulher que engravida e o esposo vai pro, pro exército e morre na guerra Ou que, que morre na hora da gestação por um acidente Então é, a representação tem várias as possibilidades que pode o paciente trazer E aí a gente tem que olhar nessa representação do transgeracional Ou da vida dessa mulher mesmo O que, que ela pode ter trazido Porque eu tive pacientes, por exemplo, que o pai morreu na gestação dela E ela não quer ter filhos Porque eu não quero perder meu parceiro ah, ou às vezes eu não quero nem ter um relacionamento Porque ter um relacionamento eu posso engravidar Então eu posso passar por esse perigo Então tem uma conjunção de fatores que pode trazer essa informação
1: Agora já se você vai apresentar o sintoma do miometro A gente vai olhar para esse tecido E vamos olhar qual é a incapacidade que gerou No caso de não querer ter filhos né Então conforme o sintoma, às vezes físico do paciente Ou algum, tipo, algum encontrado ali na... Nos exames a gente pode conseguir evoluir para a situação específica daquele tecido embriológico que está envolvido nos sintomas e na condição daquela paciente, às vezes, não ter esse medo né, de não querer engravidar ou não querer ter o parto.
0: A, a Clarice pergunta também, ó, na terapia transgeracional pode haver mulheres que não, não puderam criar seus filhos, por exemplo, caso de adoção acabam desenvolvendo miomas, tanto ela quanto os seus familiares, sim, porque quando eu quero segurar o meu filho, às vezes eu posso querer segurar dentro de mim, então se eu quero segurar dentro de mim, eu não quero que arranque meu filho de mim, me tirem de mim o meu filho, eu quero mantê-lo comigo, então se eu não fui capaz de manter o filho comigo, pode haver essa alteração também sim tem uma cliente que o pai morreu quando a mãe estava de 7 meses dela agora as filhas têm problemas para engravidar o que Salomão Celan coloca é que é chamado de galho seco então é quando o galho seco da árvore ele aparece tem os outros galhos floridos, tem os outros galhos cheios ali de folhas mas tem um galho seco, esse galho seco é que aqui não nasce mais nada então é como se fosse um galho seco Então é um, uma vertente, um espaço da família Onde aqui não pode nascer mais nada Porque é perigoso nascer algo Porque há uma representação O que chama de bug informacional né? Então uma informação Quando chegamos no 2000 Lá tinha um bug do milênio né? Vai passar um computador de 1999 para 2000 Vai dar pane em tudo então é como se desse uma Pane Onde diz lá dentro do cérebro que é perigoso engravidar, é perigoso engravidar, então vai surgir uma necessidade ou um bloqueio em é, útero ou ovário ou alguma alteração, ou simplesmente algo que aquela pessoa já não, não quer ou não tem intenção ou tem uma dificuldade com o relacionamento e ela vai trazer um bloqueio para ter um relacionamento ou para engravidar com uma proteção. Né? É uma tentativa de proteção, é um medo inconsciente. Para evitar engravidar, a mesma coisa que ah, eu vou ah, depois, né? eu vou estudar primeiro, depois eu vou construir a casa, depois eu vou ah, fazer o um mestrado, depois eu vou fazer não sei o que. Então eu vou adiando para fugir do perigo. Então é uma sensação de frear, 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 frear e às vezes eu caso com 50 anos. Né? Ou eu caso depois que eu já não tenho perigo mais, que daí eu posso estar tá tranquilo. Porque o cérebro não entende anticoncepcional, não entende camisinha, tá? se o conflito ele veio da tua avó que não tinha anticoncepcional, que não tinha camisinha naquela época, a informação que foi gravada no inconsciente é que sexo é filho uhum. sexo, filho, sexo, filho então eu vou trazer no meu inconsciente a representação que sexo é igual a filho então inconscientemente é, por mais que eu traga conscientemente que eu estou me protegendo que eu estou usando... É, Anticoncepcional e tudo mais, proteções, o meu cérebro não está entendendo isso. Então ele vai gerar uma representação baseado no que trouxe do transgeracional. Tanto é que tem mulheres que eu atendo às vezes que tomam anticoncepcional e usam camisinha ao mesmo tempo, para trazer o máximo de possibilidades de proteção ou afasta o parceiro para que evite aquele perigo iminente do que pode acontecer, que é o perigo de engravidar. Está tá fazendo sentido? Não sei se está dando para entender essas representações, mas existem vários detalhes que podem trazer esses contextos. É, quando nós falamos de amenorréia, aí a gente vai olhar com o um tecido relacionado ao centro de controle hormonal feminino, e também com relação ao ovário Então tem sim uma live sobre ovário Que você pode olhar lá Que traz essa informação né, Que há um bloqueio hormonal E aí a mulher para de menstruar Ou no, um conflito no centro de controle hormonal feminino Mas isso eu só falo dentro do curso Origens Porque o mesmo foco Onde está o centro de controle hormonal feminino É o foco do, da veia coronária E às vezes se é mal usado Essa informação com algumas pessoas Pode ter alguns riscos de essa pessoa que é o paciente ou essa pessoa que é o familiar, que às vezes eu posso traduzir aquela informação de conflito, ele pode ter alguns sintomas desagradáveis pós, pós entendimento do conflito dele. Então eu, eu evito falar aqui, né a, a live pra, gratuita para todo mundo ouvir, porque às vezes alguém que não pode ouvir isso vai ouvir e às vezes pode ter um sintoma. E como eu me sinto responsável pelas pessoas que estão Ouvindo a minha aqui, eu não falo para evitar algum transtorno que essas pessoas possam ter, ok? Então, recapitulando, Maesa, conflito de miométrio ele está diretamente relacionado à incapacidade de levar a gestação até o final ou incapacidade de expulsar o feto na hora do parto são os principais causas de alteração nessa região específica que pode então causar cólicas menstruais, que podem causar então, um fluxo intenso menstrual para essa mulher e que pode então estar tá diretamente relacionado a esse processo principalmente que se essa mulher, a mãe dessa paciente viveu um aborto uhum. o aborto significa sangramento tá? então o sangramento é uma lembrança de uma frustração se o sangramento é uma lembrança de uma frustração se a minha paciente, ela trouxe essa informação, cada vez que ela menstruar vai acontecer o que, Maísa?
1: Entra ali naquele trilho do conflito e aumenta a massa do probleminha que ela já, já implantou em algum momento da vida ou que ela trouxe com ela.
0: E aí vai ter o sintoma, né? Uhum. Então se esse trilho acende o alerta... Ó, tô sangrando! Mas, por mais que a mulher saiba... O sangramento é menstrual né? Por mais que eu sei que o sangramento é menstrual Mas a percepção do inconsciente Ele linka com o primeiro momento Que houve um sangramento conflitivo uhum. E aí essa releitura Daquele momento conflitivo Faz com que haja uma Contração Na musculatura uterina E aí pode haver cólicas Insuportáveis para essa mulher Quanto mais intenso foi o conflito Vivido anteriormente ou
1: até mesmo, né, é, tem sangue, então tá na hora do parto Como se eu pudesse também trazer essa lembrança Houve um sangramento, agora é hora de contrair rápido, forte para expulsar o bebê Quando o conflito vem de uma dificuldade de, desse parto, dessa, dessa expulsão Então eu posso estar relembrando, entrou no trilho do conflito Ou agora é hora de contrair Porque foi disfuncional lá atrás a contração no final do, do parto Então vamos lá, vamos fazer essa força e a pessoa ali, ou a paciente, vai estar tendo muitas cólicas menstruais e, às vezes, vai olhar o conflito vem daí. Uhum,
0: perfeito. Então, entender essas relações faz com que a gente perceba que nenhuma mulher precisa ter cólicas, nenhuma mulher precisa ter hemorragias no período menstrual. Desde que se encontre qual é a origem desse sintoma A partir do momento que se encontra a origem Porque tratar sintoma não vai resolver Eu vou tratar, tomar aquele medicamento para aliviar o sintoma momentaneamente Vou tomar anticoncepcional contínuo para interromper aquele processo Mas se ainda inconscientemente eu permaneço no conflito Se eu parar o anticoncepcional o sintoma vai voltar A não ser que eu pare de tomar o anticoncepcional só quando eu entro na menopausa Que daí não vai ter mais as cólicas Mas pode ter outros sintomas então nesse sentido quando a gente encontra a real causa, modifica essa percepção o paciente tende a não ter mais cólicas menstruais, tende a não ter mais hemorragias e aí volta a uma normalidade. Uma mulher com miomas pode engravidar sem nenhum problema? Existem miomas e miomas, existem miomas mais próximos ao endométrico que tem mais dificuldade na implantação desse feto ou na nutrição sanguínea para esse feto e existem miomas mais fora, né, na região lateral, mas externa do útero, que não trazem tanto nem sangramento, nem grandes alterações, então existe mioma e mioma, então existem miomas que não trazem grandes problemas existem miomas que podem sim trazer alguns problemas, então é importante diferenciar e se esse mioma já não é mais funcional, que já está solucionado esse conflito dessa mulher é possível sim ter uma gestação até o final e isso não ter uma grande alteração Espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui do podcast Vá na Origem, toda quinta-feira às 7 horas da manhã estamos aqui Eu e Ivan Bonaldo
1: E a Maísa
0: Para falarmos sobre algum assunto dentro da origem emocional dos sintomas E que vocês possam se aprofundar, entender melhor E auxiliar melhor seus pacientes a saírem desses sintomas, dessas alterações E vamos fazer uma grande troca aí, né? Usando as informações das leis naturais né, das leis do amor de Bert Helling vamos fazer uma troca de dar e receber aqui a gente transmitiu para vocês todo esse conteúdo, todas essas informações agora vamos fazer o seguinte faz um print da tela e compartilha no teu stories Fala às vezes o um insight que você teve sobre essa aula Para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais Sobre a origem emocional dos sintomas E a gente fizer essa grande troca de conhecimentos Essa troca de informações E que mais e mais pessoas possam entender a si mesmo E mais e mais pessoas possam auxiliar os seus pacientes A sair dessas alterações Então vamos lá, print na tela com um sorrisinho, sorrisinho, né, que é melhor, né, pessoal? Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima live ou na próxima terça-feira do Estudo da Origem ou na próxima quinta-feira, às 7 horas da manhã, do podcast Vá na Origem. Tchau!